0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天在接着跟你分享加缪的《鼠疫》之前呢，我想回头说这么一件事记不记得前两天我在这个节目才说呢，日本人做事呢挺讲究细节，比较用心。就连防灾的准备呢，也都做得特别彻底。可是我今天回过头来呢，却又要从另一个角度来看日本的情况了。那就是最近全世界可能都注意到的“钻石公主号”游轮停泊在日本港口上面发生的事情。这艘船呢，由于一开始是有这么一位香港人。被发现是感染了新冠肺炎，然后在上面，于是整艘船在日本的港口呢都需要被隔离。隔离了那么多天下来，现在上面的情况已经变得很严重了，居然有218人受感染。现在我们要问的第一个问题就是，为什么不让这些船上的乘客下来，在陆地上面接受隔离跟检疫？而要让他们留在船上呢？现在这个船已经有点像是中古时代的欧洲的那些瘟疫船，就船上爆发瘟疫，就在港口外面，就让他停在上面，不让他进港，让他们自生自灭，看看过了几十天之后，谁能够活着从里面走出来？难道现在是这样子来对待这艘船吗？而且你要晓得，这个船上面已经发生了很严重的交叉感染，另外呢？还有一些情况比较特别，是这艘船呢，因为它很大，有一些内舱房。什么叫内舱房呢？如果你知道游轮的情况，你就晓得，比较传统的游轮是有内舱的，就是这个靠外没有对外的窗户，更加没有阳台，就等于这个游轮里面有一些房间是完全无窗的。然后现在很多人就被隔离在这样的房间里面。你想想看，那是一个多么恐怖的幽闭状态！为什么日本政府在这件事情上面显得是这么的进退失据、这么的有问题呢？其中一个理由，很多人认为啊，是他们在整件事情上面有点太过听从世界卫生组织的指示了。我想，我们中国人一听就会觉得奇怪：难道听世卫组织的话有错吗？你比如说，我们最近才在讲依据世卫组织的建议，其实世界各国不需要对我们有这么严厉的出入境，我们的旅客或者是要往外的人员有这么严厉的出入境管制。但事实却是，好像现在很多国家都不甩世卫了，已经有六十三个国家采取不同程度的对中国游客的出入境限制，这是为什么呢？这是因为最近啊，我想各位如果平常只看我们国内的新闻消息的话，大概看不到这种声音。其实全世界各地都有对世卫有很多不满的批评。现在呢，很多人也认为世卫对整件事情的危机情况是低估的，世卫给出的建议甚至都有可能是错的。比如说，举个简单的例子。在这218个于钻石公主号上面受感染的人里面，其中一个是日本政府派上船做检疫的检疫官，他只是在船上待了几个小时而已，结果就患得新冠肺炎了。可是问题是，他到底做了什么，让他获得新冠肺炎呢？其实他就是没有穿防护服。我们都觉得很奇怪干嘛不穿防护服呢？原因是世界卫生组织也都建议不用穿防护服，他只需要戴个手套，接触到每个人的时候呢，再用酒精消毒一下就行了。他就是这么做，于是他就受感染。所以目前日本网上已经有很多人猛烈抨击他们的政府无能，而且过度乖乖的要去听世卫组织的话。总结而言，其实我想说的是什么呢？日本政府虽然我之前夸他。在预备天灾的时候呢，常常有很充足的准备。那日本一般国民在这方面呢，也都有很充分的准备。可是，我想说，日本已经有一百年没有过大型瘟疫流行的情况，因此，在面对瘟疫这种天灾的时候，他们的政府的表现，他们的效率是远远比不上他们面对地震、台风这种情况。当然。日本政府过去几年来在面对这些情况的表现，其实已经比起当年要下滑很多了。在去年的很多场台风造成的风灾里面，日本的中央政府也是饱遭批评的。讲完这个，我想讲一个事情，这个事情是什么呢？你今天听我说完日本怎么样面对瘟疫表现不利，但前几天又听我说，哎，日本呢？很懂得未雨绸缪，你是不是觉得很矛盾呢？其实并不矛盾，常常是一个社会、一个政府，它在不同的情况下就很容易有不同的表现。如果我们今天夸赞日本政府表现好，那我们又该怎么想呢？当我们在说日本处理疫情很不利的时候，这并不表示。我们就能够自满说我们就做得多好多好，这不是反过来在捧我们自己，这只是很客观的是说日本它有它的问题。那么我们在夸日本有什么东西做得好的时候，也不表示我们呢就完全的就要拿上自己来说，难道我们就这么不行吗？我们真没必要这么思考，对不对？好，讲完了一通，总算跟大家继续读书了，抱歉。<笑>今天继续跟你接着读加缪的《鼠疫》。昨天呢，我们在讲加缪《鼠疫》的时候，我用了一个方法，就是读出这本书里面的大量的语句。基本上就是读了全书的第一章、第一部。那么介绍了这第一部里面的很多的故事的内容。我注意到，我们有一些朋友呢，就会说：“哎，看起来呢，好像是在讲的，就像我们今天我们自己面对的情况一样。”我知道你一定会有这种感觉，因为里面写的很多东西，仿佛就是我们当下在经历的事情。这就是为什么我昨天说，很多时候历史是会重复的，哪怕这个历史是一个记载在一个小说里面的虚构历史。可是啊，我想回头补充一个背景，这个背景是什么呢？加缪的《鼠疫》是出版在1947年的。1947年是个什么情况呢？那是二次世界大战结束了才两三年，然后法国呢，过去在二战的时期曾经被德国占领，有一个傀儡政府，就有点像我们当年的汪伪政权一样，那就是维希政权，这是一个被德国扶持起来。其实是受德国控制的一个名义上叫法国人自己的这么一个傀儡政府。那么，所以你如果是活在那个年代，你身为一个法国人，你读到这本书，你最强烈的感受是什么呢？你不会认为这本书是直接在谈主义，你会认为他在讲的其实是法西斯主义对一个社会的渗透，跟他带来的那场灾难。也就是说。鼠疫在那样的一个时代背景底下是会被理解为法西斯主义的。那我们今天该怎么理解这本书呢？是要召回当年的法国读者的理解呢，还是按照我们今天自己面对新冠肺炎的时候对它产生的一种独特领会来理解呢？任何一部作品放在不同的时空背景，给不同的读者去读的时候，由于这个时空背景以及读者。他自己的关怀所在，跟他自己的兴趣所在，他自己的文化脉络的不同，都一定会对这本书产生很不一样的理解。那假如我们按照那种理解来看的话，重新回想一下我昨天跟你读过的第一章的那些段落，你的感觉就很不一样了。你会注意到什么？你会注意到，当奥兰这座阿尔及利亚。北边的海港城市，街头上开始有老鼠陆续的死亡的时候，那些人的反应是什么呢？比如说，我们的主角里厄代夫，他住的那座楼的门房米歇尔先生，他第一个反应是：这怎么可能呢？怎么可能有死老鼠呢？你不是批评我工作做得不到位吗？再到其他的居民对这些死老鼠的情况逐渐增加的那个反应，我们注意到的就是，大部分人。在一开始看到有些东西可能不对劲的时候，他会用他习惯的方式来理解，他会用他日常的一种理性来理解，他不能够接受他日常生活理性所,所理解不了的东西，就是看到这些奇怪的情况，他会否认它的存在。然后再下来，我们看到整个城市面对老鼠逐渐增加。甚至有人开始为此死去的时候，政府反应的迟缓，这又是什么呢？这就是整个城市的人，他们依然想活在自己那个非常忙碌的商业状态里面，他们不愿意很正面的去面对这些已经在我身边越来越可见的东西，因为他好像还没伤害到我。他好像还没触及到我，我顶多就是觉得老鼠死在路上那么多很可怕，我为这个恐慌。但是我的日子是照过的。你看第一部里面那些人物，这个城市的市民还是照样天天上下班，还是照样天天忙碌，照样开会，照样做买卖，照样生意往来。这又是什么呢？这就仿佛就是当法西斯主义，当一种集权的力量。逐渐在这个社会蔓延的时候，大家的反应。我们知道，包括法西斯主义跟当年日本的军国主义这类集权意识形态兴起的那个过程，它不是一天之内就忽然颁布了很多让我们所有人都觉得无法接受的极恶的命令跟做法的。不，它是一步一步来的。你一定听过以下这段很有名的话。这段话就是当年德国的一位新教的牧师，在1976年的时候写的一段话。他说：“起初纳粹抓共产党人的时候，我沉默了，因为我不是共产党人；当他们抓社会民主主义者的时候，我沉默了，因为我不是社会民主主义者；当他们抓工会成员的时候，我沉默了，因为我不是工会成员。”当他们抓犹太人的时候，我沉默了，因为我不是犹太人。最后，当他们来抓我时，再也没有人站起来为我说话了。你想象啊，你如果活在那个年代的法国，甚至是德国，好了，或者欧洲的其他的这些地方，你一开始只是看到有人开始主张某些书呢是大逆不道，某些言论、某些观点应该被驱除。你觉得这个没什么，因为并不影响我，而且那些东西我对他没多大兴趣，说不定人家讲的还有道理呢，是不是？就是这个政府所说的是有道理的。于是我看到那些言论、那些声音逐渐消失。后来呢，你开始发现有些书被禁掉了，再也看不到了，甚至会被烧毁。你也觉得没什么，反正这个世界上有这么多书，我都还看不完呢。再加上说那些书。也不一定，我很有感觉，很想看，是不是？再来，你开始注意到书被烧了，连写书的作者也都被消失掉了。有些学校里面，学生开始举报老师了。终于到了有一天，你发现有些孩子开始举报家长，甚至你自己被举报了，你才终于发现这个事情来到了你的身上。你之前那种一直希望现世安稳。不要有什么大变化的，不要有什么太大的变动，让自己好好过日子就行了。这种感觉，也就是加缪在《鼠疫》里面所说的那种冷漠。他终于最后成了障蔽你双眼，甚至障蔽你良心的一道墙，直到这个墙被打穿，你自己被害，直到这个鼠疫直接杀到你家门前的时候，你家人开始有人死去的时候。你才能恍然大悟，恍然大悟又怎么样呢？已经没救了，整个城市封起来了，鼠疫已经来临了。我们今天就来接着再看看第二部里面，当奥兰整座城市终于被迟来的命令下令完全隔绝封闭之后，这个城市是什么样的一个环境？鼠疫一流行，姜明说，在书里面写。他们就同时空闲下来，只能在死气沉沉的城里头打转，日复一日地沉浸在令人沮丧的回忆里。因为他们漫无目的，闲时总是经过同样的街道，而在这么小的城市，这些街道也恰恰是他们昔日跟眼下在外的家人一起走过的地方。请注意，接下来这句话就重要了。因此，鼠疫给我们的同胞带来的头一种印象。就是流放感。我知道很多朋友在读鼠疫，特别在今天这个环境下读鼠疫啊，可能会觉得很奇怪。甚至我见到我们有朋友留言说，看来加缪呢并没有真实的瘟疫的感受，对这方面的描写很错误。那就是为什么整个城市开始被封闭，鼠疫爆发的时候，这个城市常常还出现街上还是有很多人，还是坐电车，还是上班，还是在外头吃饭喝酒，甚至有一段很狂欢的时间。这怎么可能呢？真正的隔绝是什么？就像我们现在武汉这样子。可是呢，你千万不要把你今天的经验移回到几十年前这本书里面那个背景。在人类历史上，大部分时间，一个城市因为瘟疫被隔绝起来的时候，其实跟我们今天的情况是不一样的。在那个年代，你没有互联网，你没有电视机。你如果被隔绝，还要躲在家里面，你就等于断绝了一切对外的往来。在那个年代，没有外卖，你没办法一打个电话，或者用微信，或者用支付宝，或者随便用个什么软件，就能够叫到一些东西到家里面来。那个年代，绝大部分世界上的政府都不会有那么多的公务员跟庞大的政府机器，是不能够保证。你就算困在家里面，都仍然有人可以送食物跟水粮到你家门口的，不是的。而且在那个年代，大部分这些被瘟疫席卷的城市，他们被隔离起来、被封闭起来，他们还是会继续他的正常生活跟工作，至少尽量这么做。为什么呢？不这么做，他明天就没饭吃了。在这个情况下，我们回头想想。当你还能够在这个城市里面漫游，你只是觉得这是个被隔离的城市，你很多亲戚朋友被隔在城外，因为一天之内下的命令太急了，你跟他们就分别了。你不知道明天会怎么样，你不知道这个瘟疫会延续多久，那这个时候你就只能够靠回忆来打发时间，或者你会想象未来会有多么的美好，你希望加快时间的步伐。加缪对流放的这个定义很有意思，他是用这种记忆跟时间感来界定流放。平常我们觉得流放就是把一个人放逐到另一个空间，但是在这里面，这个流放的这群人，奥兰的市民们，他们并没有被放逐到另一个空间，他们是被跟世界隔绝开来。但是怎么会流放呢？那是因为加缪认为这的流放是种时间上的东西。就是忽然之间，你永远的活在现在，你好像被斩断了自己的过去，于是你对过去只能回忆，要不就是你疯狂的臆想着未来，然后我们再看接下来又变得怎么样？他说呢，最悲观的人确定分别的时间，比如说半年，他们事先就尝尽了这六个月的离别之苦，好不容易攒足了勇气，准备好经受这场考验，绝不会软弱。可是，现在忽然发现，这个疫病流行不一定，是只有六个月，也许要拖上一年或者更长时间。这个时候，他们的勇气、意志和忍耐力就会坍塌了。他们觉得掉进这深洞，再也不可能爬上去了。结果，他们势必强制自己，再也不去考虑他们终将解放的日期，再也不面向未来。可以说一直低垂着眼睛过日子了，这就是一种相当终极的流放感。在这样的一个状态底下，这个城市里面的人，就像我们昨天讲过的，这是一个没有想象力的城市。而在这种情况下，这种想象力就变得更贫瘠了。什么样的想象力呢？那就是彼此沟通的时候的那种对于苦难的想象力跟描述能力。大家在路上见面闲聊。绝对不会谈太多你们家情况怎么样这种事情，因为该怎么去启齿呢？好像大家每个人所能用的语言都相当的单薄，都只能够简单的说我们呢还好，哎呀我们就是比较闷，我们就是比较惨，我们就是比较饿等等等等，没有更多的语言了。而所有的人又由于没有更深度的语言可以去掏心掏肺的沟通。大家也丧失了这种意愿和动力，因此大家就变得更加的孤立，更加的原子化，更加的寂寞。然后我们还会逐渐看到这个城市出现了一些景象，就有点像我们现在都还会目睹的景象，比如说有一个传闻说，原来呢口里头含着薄荷片有助于防疫，于是所有的薄荷片就都卖光了。又比如说，有人开始宣传某种医治鼠疫的特效药，于是这种特效药也就卖光了。再来，则是因为隔离过久，没有了外面的物资可以进来，整个城市开始逐渐的缺少东西，少了白糖，少了咖啡，甚至纸张，所以连报纸的张数都在降低。接下来，加缪呢，很细致的描述了整个城市的。市民的情绪的一种集体变化，比如说呢，有时候人们会想办法想要安慰自己，告诉自己这个事情其实没有那么严重。所以呢，他这么写：他们照常溜大街，在露天桌上泡咖啡馆。总体说来，他们并不是胆小鬼，在谈话中哀叹的时候少，开玩笑的时候多，装出蛮不在乎的样子。开朗的去接受，显然是暂时的不变。总算保住了体面。再来呢，甚至出现了天气好的时候，整个城市给人一种欢庆节日的假象，全程车辆暂停通行，商店关门，以便保证群众的游行队伍畅行无阻，居民涌上街头参加狂欢。狂欢，这个时候还狂欢得起来吗？你可以看到后面的例子里面，真的是有人狂欢的，那种狂欢，江明说会让人联想起中古的时代，人们在坟墓群里面，在墓园里面放纵欲望、随便野交的那种情况，这是什么回事？我不知道你有没有听过，我有一档节目叫《一千零一夜》，一个读书节目。在我刚刚结束的那一季节目讲到文艺复兴的那个月的时候，我介绍了一本书，那就是《十日谈》，意大利文艺复兴的大文豪薄家秋的代表作。在《十日谈》里面，我们就可以看到，这是中古时代的对于瘟疫时代社会背景的一个记录。在那个年代呢，真的有很多人，就是瘟疫来了，整个社会瓦解了，因为死了太多人。社会秩序难以维持，没有人知道什么是会轮到自己。在这个时候，道德就失范了。道德不再重要之后，大家就想的是：我何不及时行乐？反正我要死，那还不如带着一种嘲笑死亡的态度去寻欢作乐。终于出现了一些非常荒谬的景象：男男女女就随随便便在街上就搞了起来，甚至在墓地里面搞了起来。听起来很荒谬，但是历史上是有很多这样的记载的。可是我们还可以发现另一种极端，这个极端是什么呢？这个时候，大家好像更渴望一种宗教的或者灵性上的慰藉。像这本书里面，我昨天给您介绍过的帕纳鲁神父，帕纳鲁神父呢就开了一场非常大型的布道会，整个城市有很多人来参加这个布道会。在这个布道会上面，神父说什么呢？神父说：“我们今天活该遇到这样的鼠疫，这是上帝对我们的惩罚。”这种天谴论啊，自古以来，古今中外都相当常见。为什么要用这样的天谴论来告诫这个城市的市民呢？是不是告诉他说，你这时候忏悔还有意义呢？好像不是，因为帕纳卢神父好像是说。我们已经命中注定是要被惩罚的人，这都是我们的罪过。但是大家仍然听得津津有味，这是为什么？一个很重要的理由，并不是因为你希望在这个神父的这种讲道里面听到一种得救的希望的信息，而是因为你想要了解为什么我们这么不幸要发生鼠疫。简单的讲，其实我们可以更深的去思考。这就是我们为什么会现在这么死呢？这是怎么回事我要给他一个解释。神父给的就是一种解释：你为什么要遭到鼠疫的折磨？那是因为你是罪人，你过去恶贯满盈，现在活该这样。这个话听起来很难听，但是起码算是一个解答，是有意义的，让我了解哦，这场鼠疫到底是有意义的。这就好比我们人生必死，死这件事情明显是一切意义的终结，那那死还有什么意思呢？我需要一个答案，哪怕是这样的一个答案，我都可能觉得总算是个答案，填补了一个绝对的空虚。这个世界上没有比绝对的空虚更可怕的事情了。而说到绝对的虚无这一点，读过加缪或者对加缪略有所知的读者。马上就会蹦起一个名词，那是什么？存在主义。很多人说加缪是存在主义哲学家、存在主义思想家，至少是存在主义作家。就在这点上，你好像感觉到了存在主义要来了。存在主义是什么呢？我们没办法在这里很详尽的向你展开。但是为什么大家会认为加缪是存在主义作家，或者在我刚才说的那些段落里面看到一点存在主义的色彩呢？那是因为，至少在加缪笔下，这个世界是荒谬的，是虚无的，就像他找一本更早的名著《局外人》一样。而这么荒谬的世界之所以荒谬，是因为我们人终将死亡，我们人生是没有意义的。面对这样的无意义，我们该怎么办呢？难道就是相信上帝吗？存在主义者是不会这么做的。存在主义者会怎么做呢？我明天再跟你接着谈，但是在结束今天节目之前，我想再提醒一下你，不要以为加缪就是一个存在主义作家，用这样的角度来理解他就可以了。加缪自己最反感别人说他是存在主义者，我差点忘了还要补充一点。就是加缪在一九四七年推出《鼠疫》这本书，而大家都觉得只是谈维希政权的这件事情的时候，还有一个特别的关于加缪作者本人的一个背景，那就是加缪呢，虽然出生在阿尔及利亚，但是他成年之后到了法国，在法国正好就碰上了二战爆发，在二战爆发，法国沦落在纳粹铁蹄之下的时候，他当时。参与了法国的地下抵抗运动，是一份非常有名的地下报纸《战斗报》的主编跟王牌作者加缪在战后的法国享有那么大的声誉，一开始还不单纯是因为他的文学创作，而是因为那几年的经历，使得他在战后迅速的被认为是法国知识分子中的代表人物，是一个国家的良心。因为他很勇敢的在地下抵抗运动里面从事一个地下报纸的一个主编工作，在里面鼓吹反纳粹，在里面鼓吹法国的解放，这是要冒着生命危险的大事。他为什么要这么做？其实我们当然都说他是勇敢的，但是这种勇敢在加缪看来，更多的时候是出于责任。我最后想讲的就是，面对绝对虚无的时候，面对死亡这么没有意义的事情的时候，我们还有什么方法？如果不信上帝的惩罚这套东西的话，加缪给我们的答案，那就是责任。责任在死亡面前，它有分量吗？我们明天继续跟你接着聊。有一位朋友叫龙城飞将，你说呢？很喜欢我们最近几期节目，很敬佩我们担当。您太客气了，不敢当。我们没有什么担当，只是陪大家聊聊天而已。然后你就说到呢，怎么去看疫情期间商家大幅涨价的现象？比如说，原本是六块八毛钱的普通口罩呢，现在已经涨到九十块钱了。原本三十五块的消毒液，如今已经提价变成八十块，这是不是在发国难财呢？我知道很多人的反应一定都像你一样，觉得这一定都是无良商家。可是，在把你的指责跟愤怒指向这些第一线的商店或者商家的时候啊，可以回头这么想。当然，这里面有很大的可能啊，是他们真的在故意抬价。但是你回头再想想，这真的是整个市场的供需问题。这种供需的问题呢，其实是会从源头上面，使得这个价格一层一层下来，很不得已的在最后卖出的时候变成这个样子的。此话怎讲呢？你想想看。我们之前几天也在这个节目说过，现在我们才陆陆续续看到全国各种工厂逐渐复工。之前呢，很多工厂是在春节期间，而且又因为这个疫情的影响延迟复工，所以本来就缺货，再加上很多的物流中断，所以变得很多的中间的代理商、经销商，他们要取得这些物资也都变得非常的困难。本来这些东西在这个情况下就已经会很昂贵了，然后一层一层这么下来，就会到了这个结果。以我所知呢，有一些零售店，他们去买这些东西的时候，他们想入货的时候，他来价就已经很高昂了。这个情况恐怕你不能够只是针对第一线直接接触你的那些商店，然后说他们在发国难财。我是这么看的，不知道你以为如何？另外呢，有一位朋友呢叫古典派，这不是一个什么问题，他是纯粹来了一封信，但是我很想跟大家分享一下。他说呢，原来你是从开卷八分钟的时候就开始听我的节目了，非常感谢你的长期的关照。然后你说前两天听到我提到江汉大学的事情，你心里面呢瞬间涌起了暖流。从江汉大学文理学院这个三本大学毕业已经三年半了。虽然文理学院已经搬到了新校区，但是你的四年青春都留在了和江汉大学相守的三角湖畔。恰巧看到曾经的英语老师聂老师发的动态，他们为了能够提供更多的病床，很多老师冒着疫情的风险从武汉各地赶来，用编织袋打包学生公寓的东西。其实当时看到并没有特别多的感触，但你听到我的节目提到了这个事情，忽而变得特别感慨。一来是因为聂老师是你大学里面最喜欢的老师，他没有因为你们是三本学校的学生对你们有任何的歧视。最重要是他说话的声音、语调和长相啊，居然都和我十分神似，这不是很重要吗？<笑>然后呢？你说呢？第一时间你也把这个音频分享给他，并对他送去最诚挚的祝福。谢谢你的分享，我也希望聂老师呢，我也要向他说一声谢谢。他真的是对学生们做了很了不起的事情，也为病人和整个武汉做了很了不起的事情。好，第二呢，你就说疫情发生之后呢，对你自己的影响也仅仅是工作推迟。和未婚妻打算2020年2月2日领结婚证的计划被打乱了。对疫情的最中心武汉，并没有特别多的感觉，因为自己的朋友圈很少见到湖北的朋友发关于这个事情的动态，在校友群呢也没看到让人沮丧的消息。可是看到连学生宿舍都要改成病房的时候，想到毕业至今仅仅17年的时候参加过武汉马拉松的时候回去过一次。那天下着小雨，但是武汉人民的热情从没有中断。赛道两旁都是为你加油鼓励的群众。可现在的武汉，连过早的叫卖声消失了，数以百万计的大学生都没有归来。你不能想象这座繁华热闹的城市究竟在承受着什么。你没有能够援助武汉的一技之长，唯有再次祝福他们。你相信他们每次听到我的祝福，也都会跟你一样涌起暖流。我不知道哈、啊嗯，然后你说更相信我们能够战胜疫情。在这里呢，也要祝未婚妻情人节快乐。虽然我们家离你工作的医院只有百米之遥，但是我们已经五天没有见面了。后面呢就要集中隔离十四天，然后继续返岗工作，回家遥遥无期。温一壶月光下的酒，等你凯旋领证。古典派，我先恭喜你，你原来是个快要结婚的人了。可惜现在你们被隔离开来，大家没有办法见面。而且原来你未婚妻是在医院工作的，不知道她现在的情况怎么样？希望她一切平安。我知道现在武汉很多医院里面的工作人员。都承受着莫大的压力，不眠不休，还要面对物资紧张的情况。我无法用言语去表达我对你们的敬意。我希望你的未婚妻一切平安，就像你说的，之后你们要好好地领证，度过接下来幸福的人生。今天差点忘了说一件事情。2月10号开始，每天晚上的8点，我们八分这个节目有一个特别版本，会每天更新，持续总共30天。这个八分呢，跟平常我们这个节目有点不太一样。大部分时候，我可能会在这里介绍一些书，读一些书。你不妨把它想象成是。八分这个音频节目跟我另一个读书节目《一千零一夜》的连成版本，我猜这一个月读点书还是好的吧。另外呢，在这么一段非常时间，看理想和理想国联手推出了一个计划，看理想这里呢，总共开放了一千三百多集的平常要付费的节目，现在让大家免费收听。理想国则提供了二十本精选的电子图书，每一本是一块钱。为什么要这么做？并不是因为想打发无聊的时间这么简单，也不是为了增加你的抗议能力，或者说是让你更有竞争力，而只是希望我们都能够多一点阅读，多一点聆听，多一点思考。最终呢，也许。我们可以变得更好。为什么要更好？难道我们不想做一个更好的人吗？不只是自己更好，更要让别人更好。我们希望这个社会可以更好。